0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Tomasz Sznarski z Wydziału i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Będziemy rozmawiać o Litwie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. 18 stycznia Sejm Republiki Litewskiej uchwala znaczną większością głosów ustawę, która precyzuje zasady zapisu nielitewskich nazwisk. Panie doktorze, tak w praktyce co oznaczają te zapisy? To znaczy tak, przyjęcie
1: tej ustawy przez Sejm Republiki Litewskiej oznacza, że po raz pierwszy w niepodległej Litwie po odzyskaniu niepodległości będzie możliwy zapis w oficjalnych dokumentach nielitewskiej formy nazwiska z przeważającej mierze zbliżonej do oryginału. I tutaj od razu trzeba wyjaśnić, że ustawa dopuszcza zapis w formie łacińskiej, natomiast na przykład nie dopuszcza polskich znaków diakrytycznych. Więc to jest otwarcie się, ponieważ dotychczas nazwiska obywateli litewskich mogły być zapisywane wyłącznie w formie i brzmieniu języka litewskiego, co powodowało, że no na przykład polskie nazwiska takie jak nie wiem, Mieczkowski, Mickiewicz, Mackiewicz no, były zapisywane w innym niż w oryginalnym na brzmieniu. Nie było możliwości oryginalnego zapisu imienia, nazwiska w języku ojczystym osoby należącej do danej mniejszości. W tym konkretnym przypadku chodzi o mniejszość polską. Natomiast no, jest to ogromny zwrot ustawodawcy litewskiego w kierunku praw człowieka, ponieważ po raz pierwszy dopuszczono właśnie zapis w oryginalnym, w oficjalnych dokumentach imienia i nazwiska w formie nielitewskiej. W praktyce to oznacza taki kompromis tak naprawdę, bym powiedział, prawny człowieczy, że można zapisać nazwisko wiele polskich nazwisk, gdzie nie ma znaków diakrytycznych, a na przykład dwuznaki takie czy, sz, będą zapisywane takiem, jak w oryginale. Na przykład właśnie wspomniany Mieczkowski będzie już Mieczkowskim, Romualdem. An, Anna nie będzie nie będzie aną y, literską, tylko będzie anną, będzie miała taką możliwość. No ale też niestety w wielu przypadkach tej polskiej, na przykład charakterystycznej literki EU, zabraknie.
0: Skąd właściwie takie mocne stanowisko Litwinów do właśnie stycznia, 18 stycznia? Skąd to wynikało, taka postawa?
1: To znaczy, ja bym też nie powiedział, że to stanowisko się zmieniło tak jakby za pomocą magicznego, magicznej daty, że do tej daty to było takie, po tej dacie to było inne. Myślę, że to jest taki wielki proces, wiele lat trwający, w którym po prostu wiele działaczy polskich, ale nie tylko polskich, po prostu Ludzie, którym zależy na ochronie praw człowieka, praw językowych mniejszości, praw kulturowych, wielokulturowości, innego podejścia do rozumienia litewskiego, także patriotyzmu, i miłości do, do Litwy i do ojczyzny. Po prostu m, takie drobne rzeczy, ta organiczna praca u podstaw wielu ludzi zaangażowanych w te kwestie zmienia nastawienie litewskiego społeczeństwa. Jeśli chodzi o... I tutaj trzeba powiedzieć dwie sprawy. Pierwsza to jest kwestia polityki, historyki, socjologii, uwarunkowań społecznych i o tej bym się nie chciał wypowiadać, bo tu są bardzo złożone e, odwołania do skomplikowanych, trudnych relacji, do rozmaitych koncepcji polityki, na przykład czy można budować e, patriotyzm, e, czy budować w ogóle patriotyzm państwowy w oparciu o nacjonalizm i jakby dominację jednego narodu, czy raczej budujemy państwość w oparciu o obywatelskość, o wielokulturowość, o otwarcie się na mniejszości, a Litwa jest bardzo wielokulturowym, wielowyznaniowym, wieloetnicznym krajem, przecież to jest i mniejszość polska, i rosyjska, i karaimska, i tatarska. To jest naprawdę kraj, który może być dumny ze swojej wielonarodowości, wieloetniczności i jest. I, I to jest jedna kwestia. Natomiast druga sprawa to jest kwestia rozeznania praw fundamentalnych, praw człowieka obywatelskich. I teraz w Konstytucji Republiki Litwy jest zapis rozpoznający prawa osób należących do mniejszości narodowych. One mają prawa do zachowania swojej kultury, odrębności. Natomiast problem istnieje taki, że nie ma na poziomie krajowym ustawy kompleksowo regulującej prawa mniejszości. Czyli z perspektywy państwa należącego do Unii Europejskiej możemy zadać pytanie, dlaczego takiego aktu prawnego Nie ma, który by na przykład uregulował kompleksowo sprawy oświatowe, sprawy dwujęzycznych oznaczeń topograficznych, czyli jeśli sobie wyobrazicie Państwo tak jak na przykład na Kaszubach w Polsce, tam, gdzie jest znaczna liczba osób należących do mniejszości, w gminie jest kaszubski y, używany jako d- dodatkowy język po prostu pomocniczy i mamy nazwę miejscowości czy ulicy w języku polskim i w języku kaszubskim. To jest taki ogólny standard europejski. Tego oficjalnie na Litwie nie ma. No i ważną kwestią tutaj jest sprawa właśnie tożsamości y, tego, że Polacy na Litwie są autochtoniczną mniejszością narodową. To jest bardzo częsty błąd, że mówi się o mniejszości polskiej na Litwie, Polonia. Polonia to to nie jest emigracja z Polski. To są autochtoniczni mieszkańcy. Litwa jest ich ojczyzną, są pełnoprawnymi obywatelami Litwy, a Polska jest macierzem. I z tej perspektywy wydaje się, że państwo demokratyczne powinno umożliwić obywatelom zapis imienia i nazwiska w takim języku, w jakim jest ich językiem ojczystym, czyli tu w tym konkretnym przypadku po polsku. Litwini przez wiele lat i wiele osób sprzeciwiających się tej, temu rozwiązaniu tłumaczyło to koniecznością ochrony języka państwowego. Ten argument jest był powtarzany jest też wciąż powtarzany przez przeciwników obecnych zmian, bo tacy wciąż są. Jakoby dopuszczenie właśnie na przykład litery W miało zagrażać formalnej poprawności języka wprowadzać do obiegu urzędowego jakieś nazwy, które, znaki czy litery, które nie występują w języku litewskim. Mi się wydaje, że to jest argument, który opiera się na pewnym nieporozumieniu roz- znaczenia wartości konstytucyjnych. Bo my też w Polsce mamy na przykład dwie przeciwstawne wartości. Z jednej strony mamy ochronę dziedzictwa narodowego, czyli jakby no oczywiście, że tutaj jest ten prymat rozumienia polskości, kultury polskiej, narodu polskiego, wszystkiego, co się wiąże z ochroną języka ojczystego polskiego, ale z drugiej strony mamy równouprawnienie i popieranie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, zróżnicowania kulturowego. To są dwie wartości. I teraz rzeczywiście można powiedzieć, że umożliwienie osobie należącej do mniejszości zapisu imienia i nazwiska w języku ojczystym, czyli umożliwienie samoidentyfikacji w oparciu o tożsamość kulturową, czyli tak naprawdę godne traktowanie obywateli z podmiotowością, czy to w jakikolwiek sposób może zagrażać jakiemukolwiek językowi, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się i ufam, że ta decyzja właśnie Sejmu Litewskiego, potem już ustawa jest podpisana przez prezydenta Litwy, że, że po prostu zmienia się to podejście w społeczeństwie, że Rozpoznano, że to nie jest w żaden sposób zagrożenie dla dla języka litewskiego ani dla wartości Litwy i wręcz przeciwnie, że wielokulturowość właśnie może być tą wartością, z której Litwa może być
0: dumna. To zapytam trochę z innej strony, bo mówimy, mówi Pan doktor o takich naszych reakcjach, jak my to odbieramy, ale właściwie jak, jaka atmosfera towarzyszyła tym zmianom, tym zapisom ze strony litewskiej? Czy to był po prostu tylko taki akt prawny? Czy w pewien sposób może być nadużycie, ale Litwini cieszą się z tej zmiany, która w jakiś sposób się dokonała? Czy oni są świadomi tego, że otwierają się? No bo z naszej strony oczywiście wychodzą nam naprzeciw, ale jak to wygląda ze strony litewskiej?
1: Znaczy jak... Ja jeszcze powiem jedno, jedną sprawę. W ogóle to nie powinno być, gdyby tak czysto prawno-człowieczo patrzeć na tę sprawę, no to, to jest tylko początek drogi na rzecz zagwarantowania praw językowych Polaków na Litwie, tak? To znaczy uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie ustawy dopuszczającej pełny zapis oryginalny, czyli ze znakami diakrytycznymi, a poza tym trzeba też wspomnieć, że Polacy już niejednokrotnie toczyli batalie sądowe zakończone, choćby ostatnio w Wilnie zakończyła się sprawa zwycięstwem, gdzie zapisano z polskimi znakami diakrytycznymi sąd, powołując się na argumentację prawną, człowieczą, konstytucyjną, dopuścił taki zapis I to jest po prostu prawo każdego człowieka do tożsamości, godności, podmiotowego traktowania i to nie powinno podlegać dyskusji. Ale no, różnie to bywa z perspektywy, nieprawniczej, prawda? Politycznej, politologicznej. No i tutaj można tylko nad tym ubolewać. Jeżeli natomiast pyta pan, pan o stronę litewską, to warto podnieść wątek, który jest często, może właśnie niedoceniany w polskich komentarzach. Chodzi o tak zwane małżeństwa mieszane, to znaczy właśnie w związku z wejściem do Unii Europejskiej coraz częściej pojawiły się sytuacje, w której na przykład Litwinki, wychodząc za obcokrajowców, zetknęły się z problemem, z którym do tej pory się nie stykało, czyli na przykład miały inne brzmiące nazwisko niż mąż. I teraz wyobraźmy sobie, nawet podróż zagraniczną, wyobraźmy sobie odbiór korespondencji na poczcie, wyobraźmy sobie odbiór przekazu pocztowego, jakichś takich najprostszych rzeczy, które są poza na przykład państwem litewskim. Często to dotyczy właśnie też obywateli polskich, obywateli litewskich należących do mniejszości polskich, którzy na przykład przychodzą na pocztę, ktoś zaadresował przekaz na nazwisko w w oryginalnym brzmieniu polskim, a na na dowodzie jest inne nazwisko i przekaz wraca do adresata. To takie prosta proza życia, ale myślę, że to też uświadomiło nie już z takiej wysokiej perspektywy wartości i praw, ale z takiej praktycznej prozy życia społeczeństwu litewskiemu ten problem. Że jednak ta zmiana nazwiska niepotrzebna, niekonieczna jest i i w zasadzie powoduje komplikacje. To znaczy ja żywię głębokie przekonanie, że jeśli ktoś będzie chciał określić swoją tożsamość jako litewską, to niezależnie od tego, jak będzie zapisywane jego nazwisko, on będzie tę tożsamość kultywował i pielęgnował. I odwrotnie, jeśli ktoś będzie trwał przy swojej innej niż liteska tożsamości, to nawet jeśli się administracyjnie zapisze jego nazwisko w formie i języku liteskim, to, yy, że tak powiem, reguły administracji nie są w stanie zmienić ludzkiego <sum> serca. Bardzo różnie odpowiadając, bo uciekam trochę od Pana pytania, Litwini reagowali. Nawet przed uchwalaniem tej ustawy nawet część sygnatariuszy aktu niepodległości Litwy wystąpiła przeciwko uchwaleniu tego aktu, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że inna część opowiedziała się, że to jest nie w porządku, że tak nie można dalej argumentować, że będąc w Unii Europejskiej, w Radzie Europy, współpracując ściśle razem, no należy wybrać kierunek y, respektowania praw mniejszości. Mhm. I też ja nie chcę tu być obrońcą czyjejkolwiek ze stron, zawsze od tego stroniłem. Y, natomiast no, oczywiście warto wsłuchiwać się w głosy obaw. Witwini mają wiele powodów do obaw o, o swoją tożsamość, państwowość. To jest uwarunkowane historycznie, temu się nie ma co dzielić. Natomiast prawa człowieka nie powinny być zakładnikiem ani historii, ani polityki jakiejś skomplikowanej przeszłości, czy emocji i obaw. Te kwestie należało załatwić w końcu w duchu respektowania praw osób należących do mniejszości narodowej, w tym konkretnym przypadku Polski, bo tego wymaga po prostu podstawowy standard ochrony praw człowieka przyjęty w państwie unijnym, w państwie europejskim.
0: Pytanie na koniec, kto jest ojcem tego małego sukcesu?
1: To wie Pan, jest takie piękne powiedzenie: sukces ma wielu ojców. Ja, tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu nie ma sensu tutaj eksponować jednej osoby. Oczywiście, bo to będzie zawsze kwestia wydzierania sobie sukcesu. Uważam, że ojcem tego sukcesu i matką, czyli rodzicami, jest cała polska społeczność na Litwie, która poprzez swoje aktywne działania, które poprzez pokazywanie, że, jest, że są Polakami, wybieranie tej swojej tożsamości, trwa. Kultywuje swoje dziedzictwo narodowe i chce być pełnoprawnymi uczestnikami życia swojej ojczyzny. Bo zdajmy sobie sprawę, że to Litwa jest ojczyzną dla Polaków litewskich i oni mają pełne prawo do tego, żeby być. Polakami z Litwy. Więc jeśli pan się zgodzi, to ja nie będę wymieniał żadnych nazwisk. Warto też dodać, że to jest jedynie początek, w moim przekonaniu, tego celu, jakim jest po prostu pełne uregulowanie praw mniejszości narodowych i etnicznych na Litwie. Myślę, że takim kierunkiem, ku któremu powinniśmy zmierzać, jest przyjęcie kompleksowo ustawy regulującej prawa mniejszości i niedobrze by było, gdybyśmy odtrąbili teraz sukces, powiedzieli, że ta ustawa rozwiązuje wszystkie problemy Polaków na Litwie. Jest wiele pytań, co dalej z systemowymi gwarancjami dla rozwoju i zachowania polskiej oświaty są właśnie sprawami językowymi, dwujęzycznymi, oznaczeniami topograficznymi, czy będzie dopuszczony w przyszłości ustawowo wprost zapisana pełna forma oryginalna z polskimi znakami diakrytycznymi. To są pytania, które warto stawiać, rozmawiać o tym we współpracy z Litwinami merytorycznie i dalej do do tego dążyć. A z perspektywy ludzkiej, bo też były pytania jak Litwini podchodzą, to chcę wyraźnie podkreślić, że między Litwinami, i Polakami na Litwie nie ma żadnych problemów, które generuje polityka. I oby te. Pers- perspektywy międzyludzkie, dobrych, w zasadzie rodzinnych relacji, przyjaźni po prostu razem przeniosły się na politykę, to wtedy może szybciej dojdziemy do tego celu, o którym powiedziałem.
0: Tak jest, można powiedzieć. Ludzie, nie polityka. Dr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego był dzisiaj gościem mojej audycji. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję, do
0: usłyszenia.